0: selbst wenn es so wäre, wenn wir mal ehrlich sind, dass die ganz schnell wieder zurückkennen, wäre das ja nicht das größte Problem, wenn sie zwischenzeitlich ein bisschen Deutsch gelernt hätten. Von daher hat es keine Nachteile und das ist absolut notwendig, wenn man davon ausgeht, dass die vielleicht nicht so schnell zurück können, wie das alle hoffen, vor allem sie selbst.
1: Für geflüchtete Schulkinder aus der Ukraine kehrt ein bisschen Alltag zurück. Sie gehen in NRW zur Schule. Warum es so viel Sinn macht, dass sie jetzt vor allem schnell Deutsch lernen und wie das überhaupt mit dem Unterricht funktioniert, das hört ihr heute hier bei mir. Ich bin Florian Pustlaug. Hi!
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Auch das zweite Thema ist sehr spannend und zwar Zeugenaussagen per Videocall statt in einer Polizeiwache. Das will das Land NRW erstmal bis Jahresende anbieten. Welche Vorteile das hat und warum das nicht bei allen Fällen gehen wird, das hört ihr später hier im Auffacher. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht los mit den Meldungen aus Düsseldorf. Die kommen wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo, grüß dich. Hier ist Olli Bent und das sind unsere Themen bei Antenne Düsseldorf. Die Hilfsbereitschaft vieler Düsseldorfer und Düsseldorferinnen in Sachen Ukraine ist weiter ungebrochen. Immer wieder erreichen Hilfstransporte aus unserer Stadt die polnisch-ukrainische Grenze. Dann haben die Verantwortlichen der Eissportale Benrad nach einem Jahr Bilanz gezogen und das fällt sehr positiv aus. Und am Abend ist die DEG im Einsatz, zweites Viertelfinale gegen München, da soll der Heimsieg her. Viele Düsseldorfer und Düsseldorferinnen helfen weiterhin den Menschen aus der Ukraine. Immer wieder erreichen Hilfstransporte aus unserer Stadt die polnisch-ukrainische Grenze. Antenne Düsseldorf-Reporter Joel Barmicello berichtet.
1: Erst am Wochenende verteilte die Hilfsorganisation Steh auf Menschen an der polnisch-ukrainischen Grenze über 1000 Mahlzeiten und Sachspenden. Auf dem Rückweg nahmen die Helfer sechs Ukrainer mit nach Deutschland, sie alle konnten in NRW untergebracht werden. Auch hier vor Ort kümmern sich weiter viele Menschen um die Geflohenen, die Sammelstellen für Sachspenden sind weiter gut gefüllt. Aktuell fehlen dennoch Schulmaterialien und Windeln. Infos zu Spendemöglichkeiten gibt es auf unserer Homepage. Wir sind
2: sehr zufrieden mit der ersten Saison. Dieses Fazit zieht Anja Mattis von der Betriebsleitung der Eissporthalle Benrad. Trotz vieler kurzfristigen Änderungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, etwa 2G plus oder eingeschränkte Besucherzahlen, seien die vergangenen Monate gut verlaufen. Besonders die Eislaufkurse waren beliebt. Es gab dreimal so viele Anfragen wie Plätze. Für die kommende Saison im Herbst soll es mehr Kapazitäten geben, um Kindergeburtstage zu feiern. Außerdem wird daran gearbeitet, dass es beim Einlass schneller geht. Die DEG will heute Abend in der Viertelfinalserie gegen München den 1 zu 1 Ausgleich schaffen. Am Sonntagabend verlor das Team beim Meisterkandidaten unglücklich mit 2 zu 4. Heute Abend soll es im heimischen Dom besser laufen. Erwartet werden etwa 7.500 bis 8.000 Fans. Es wird also noch Karten an den Abendkassen geben. Für den Einzug ins Halbfinale braucht man drei Siege. Spielbeginn ist nachher um 19.30 Wir sind auch wieder live mit dabei. Und das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt's immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antenne
1: Vielen Dank. Damit kommen wir zum ersten Thema heute hier im Auffacher. Für fast 8.800 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine heißt es jetzt in NRW, ab in den Unterricht, bisschen Alltag. Na klar, durch den Angriffskrieg und die Flucht darf die Schulbildung auf keinen Fall unterbrochen werden. Doch einfach die Schulkinder in eine deutsche Klasse setzen, ja klar, das funktioniert nicht so leicht. Darüber spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld, landespolitische Korrespondentin der Rheinischen Post. Hi. Hallo. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat gestern die Zahlen genannt. Wie ist dieser Unterrichtsstart für die ukrainischen Kinder dann angelaufen?
0: Ja, die sind erstmal in der Erstförderung. Also das heißt, da geht es vor allem darum, dass die Deutsch lernen, die werden auf die Schulen verteilt und ähm, da fängt man damit dann an, Deutsch als Fremdsprache den Kindern und Jugendlichen beizubringen, damit die über kurz oder lang die Möglichkeiten haben, dem Unterricht zu folgen und dann auch ganz normal zur Schule zu gehen.
1: Das macht ja durchaus Sinn, also dass Deutschlernen wichtig ist, das ist klar, aber... Ist das denn langfristig auch effektiv, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass viele Schulkinder auch hoffen, irgendwann wieder zurück in ihre Heimat zu kehren und um gar nicht in Deutschland zu bleiben?
0: Hm. Da ist die Logik dahinter, dass man zunächst mal nicht weiß, wann diese Kinder und Jugendlichen, diese Familien wieder zurück können. Das hoffen natürlich alle, dass sie schnell wieder in ihre Heimat können. Aber es ist nicht gesagt. Und es gibt auch viele Menschen, die das nicht für sehr wahrscheinlich halten, dass das so schnell funktioniert. Und dann ist es das Beste, was man machen kann, den Familien, den Kindern, den Jugendlichen, auch den Erwachsenen jetzt so schnell wie möglich Deutsch beizubringen, damit die sich hier zurechtfinden, damit die hier klarkommen, damit die sich in die Gesellschaft integrieren können. Selbst wenn es so wäre, wenn wir mal ehrlich sind, dass die ganz schnell wieder zurück können, wäre das ja nicht das größte Problem, wenn sie zwischenzeitlich ein bisschen Deutsch gelernt hätten. Von daher hat es keine Nachteile und es ist absolut notwendig, wenn man davon ausgeht, dass die vielleicht nicht so schnell zurück können, wie das alle hoffen, vor allem sie selbst.
1: Also es wäre theoretisch nicht besser, reine ukrainische Klassen zu bilden, zumindest übergangsweise, weil erstmal, wer kurzfristig? Wäre es ja dann einfacher, solange die noch kein Deutsch können?
0: Also es ist den Schulen überlassen, wie sie die Sprachforderungen gestalten für die Kinder und Jugendlichen, die ihnen nur zugewiesen werden. Also das geht entweder, indem sie so Willkommensklassen bilden, da sind dann wirklich... Ähm da geht es vor allem ums Deutschlernen. Und da sind dann äh, nur zugewanderte Kinder, allerdings nicht nur ukrainische zugewanderte Kinder. Es gibt ja auch noch andere zugewanderte Kinder. Oder sie können es quasi begleitend machen. Also die Kinder nehmen ein bisschen am normalen Regelschulunterricht teil, wie äh, die deutschen Kinder auch. Und äh, haben dazu noch ergänzend Unterricht zur Sprachförderung. Das ist schon nicht so, dass man jetzt die ukrainischen Kinder einfach in eine deutsche Schulklasse setzt und sagt, dann seht mal zu, wie er hier zurechtkommt. Sondern das sind ja schon... Fördermodelle, wo ähm, die Kinder unter sich gezielt gefördert werden. Wenn du jetzt fragst, ob es sinnvoll wäre, quasi ukrainischen Unterricht äh, auf die Füße zu stellen, hm. also dafür zu sorgen, dass es wirklich einen ganz geregelten Schulunterricht auf ukrainisch gibt, ja, da sagen eben fast alle. Es gibt einzelne andere Meinungen, aber fast alle, die was dazu zu sagen haben, seien: Nein, das ist keine gute Idee. Das verhindert Integration. Das sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche dann so ein bisschen abgeschottet in so einer Blase bleiben, verhindert, dass sie gut Deutsch lernen, was sie nun mal, wenn sie in Deutschland sind, brauchen. Also das sei keine gute Idee. Mhm.
1: Gut, die Hälfte der geflüchteten Kinder aus der Ukraine, die gehen noch in eine Grundschule, die sind im Grundschulalter, der Rest also auf eine weiterführende. Die werden ja jetzt wohl kaum ihre Zeugnisse dabei haben, um zu zeigen, dass sie zum Beispiel aufs Gymnasium gehen können. Wie funktioniert das?
0: Also für die Kinder und Jugendlichen, die ankommen, für die Familien, da sind dann die Elternteile dabei, gibt es eine Erstberatung. Das läuft über die Integrationszentren in den Gemeinden, in den Städten oder in den Landkreisen. Da gibt es flächendeckend Integrationszentren und da gibt es auch Lehrkräfte drin, die sind eigens dafür da und da wird dann eben geguckt, auf welche Schule könnte das Kind gehen, was wird denn passen. Man muss aber sagen, die Schulen, auf die die Kinder am Anfang denen, die am Anfang zugewiesen werden, das sind nicht unbedingt die, wo sie bleiben müssen. Und wenn sich dann zeigt, irgendwie das eine Kind ist, äh, hat ein bisschen mehr Förderbedarf äh, oder das andere ist super fit und total schnell, dann kann man sich da nochmal umorientieren und sagen, das eine Kind geht eben auf die eine Schule und das andere Kind geht auf die andere Schule. Das ist also nicht in Stein gemeißelt, wo die dann einmal landen nach einer so einer Erstberatung.
1: Ich glaube, recht optimal ist es, wenn geflüchtetes Lehrpersonal aus der Ukraine hier auch an Schulen eingesetzt wird. Da gibt es ein aktuelles Beispiel aus Kleve. Zwei geflüchtete Lehrerinnen unterstützen dort jetzt eine Gesamtschule. Das klingt erstmal gut, ist aber flächendeckend wahrscheinlich nicht möglich.
0: In Nordrhein-Westfalen bemüht man sich darum, da gibt es darum, ukrainische Lehrkräfte zu gewinnen. Da gibt es jetzt in Kürze Ausschreibungen und da wird danach ukrainischsprachigen Lehrkräften gesucht für ukrainischsprachigen Unterricht. Wobei es dann aber auch nicht darum geht, dass jetzt der gesamte Lehrplan alles auf Ukrainisch unterrichtet wird, sondern dass es zusätzlich ukrainischen oder ukrainischsprachigen Unterricht geben soll an den Schulen. Das macht natürlich auch nur da Sinn, wo wirklich viele ukrainische Schüler auch tatsächlich sind.
1: Ja klar. Ist NRW denn da auf einem guten Weg aus deiner Sicht, also beim Umgang mit den geflüchteten Schulkindern gerade aus der Ukraine? Es ist ja einfach nicht klar, wie es jetzt in Sachen Ukraine-Krieg weitergeht und dann auch, was die Zukunft dieser Kinder hier in Deutschland angeht.
0: Hm. Ja, gerade weil das keiner weiß, gibt Sachen, die macht man richtig und es gibt Sachen, da weiß man es nicht. Da kann man es auch vielleicht gar nicht richtig machen. Also wie du selbst sagst, niemand weiß, wie dieser Krieg weitergeht, niemand weiß, wie viele Menschen noch flüchten müssen und niemand weiß, wie viele ähm, Schüler hier an unseren Schulen dann jetzt noch ankommen. Das waren zuletzt binnen einer Woche 2.600 nee, Schüler. waren das zuletzt binnen einer Woche? So, das ist nur eine Momentaufnahme. Das können nächste Woche doppelt so viele sein oder dreimal so viele oder weniger. Man muss aber für Schulraum und für Personal sorgen, um sich um diese Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Und das geht praktisch überhaupt nicht richtig. Also man muss erstmal, man, man müsste ja sofort für die Räume sorgen, aber das geht auf die schnelle Nummer eben nicht. Deswegen, da ist noch ganz viel im Ungewissen, ob wir das gut machen oder nicht. Das wird sich erst noch zeigen im Laufe der Zeit, wenn mehr Menschen hier ankommen, werden wir erleben, wie gut wir das gehandelt kriegen, wie gut wir Personal und Räume gestellt kriegen.
1: Und am Ende des Tages ist es natürlich auch wichtig, dass die einfach so ein bisschen Alltagsgefühl zurückbekommen, weil die letzte Zeit war für die natürlich absolut furchtbar und ist natürlich auch sehr prägend für gerade jüngere Kinder.
0: Von diesem Gedanken ist das wohl auch getragen, dass gesagt wird, die Kinder und Jugendliche sollen nicht mehr an Digitalunterricht teilnehmen, der durch die Ukraine noch auf die Beine gestellt wird ab Juni, weil das dann, naja, irgendwie integriert werden muss in den deutschen Schulunterricht. Und vor allem haben sie dann so diesen normalen Schulalltag halt nicht mal. Und das ist ja sowieso schon alles... Zu wenig Alltag und alles ist alles ist schrecklich, was diese Familien jetzt erleben und wenigstens ein bisschen Alltag sollen sie haben.
1: Vielen Dank, Sinat Zerfeld. Gerne. Warum es also so viel Sinn macht, dass ukrainische Kinder hier in den Schulen jetzt Deutsch lernen, das könnt ihr auch nochmal auf RP online nachlesen. Den Artikel dazu habe ich euch auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Wir sind beim zweiten Thema und ich hoffe für euch, dass ihr es noch nicht musstet. Aber wer zum Beispiel Opfer oder Zeuge eines Verbrechens wurde, der musste bisher immer persönlich auf die Polizeiwache kommen. Jetzt in Zeiten der Digitalisierung ist es natürlich klar, dass solche persönlichen Treffen auch manchmal etwas überflüssig sind. Und das gilt auch für die Ermittlungsarbeit. Denn solche Videoschalten via Zoom oder welche Plattform auch immer sind ja auch bei der Polizei möglich. In NRW will man das jetzt testen und als erstes Bundesland polizeiliche Vernehmungen online anbieten. Das klingt ziemlich spannend. Bis zum Ende des Jahres sollen Zeugen oder Opfer von Straftaten nach Angaben des Innenministeriums ihre Aussagen per Videokonferenz machen können. Nimmt dann auch vielleicht so ein bisschen dieses ungute Gefühl von der ganzen Sache. Meine Kollegin Jana Marquardt hat sich das neue Verfahren genauer angeguckt. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich freue mich auch.
1: Also, Vernehmung bisher, klar, auf die Polizeiwache kommen, mit den Beamten sprechen. Wie könnte das Ganze
3: online funktionieren? Eigentlich wie eine ganz normale Videokonferenz. Also stellen wir uns mal vor, du seist jetzt Zeug oder Geschädigter und würdest vernommen werden. Dann bekommst du erst einmal eine Einladung mit einem Link und den Zugangsdaten. Die klickst du dann an und kommst in einen virtuellen Warteraum. Wenn du noch einen Dolmetscher hast oder einen Rechtsbeistand oder Betreuer, dann passiert das bei denen ganz genauso. Also die werden dann auch in diesen Warteraum geleitet und der oder diejenige, die die Vernehmung mit dir führt, lässt sich dann per Mausklick zur Konferenz zu und prüft erst einmal deine Identität. Und dafür musst du dann deinen Personalausweis in die Kamera halten und ab da läuft dann eigentlich alles wie bei einer regulären Vernehmung. Wenn der Polizist oder die Polizistin dir etwas zeigen möchte, also zum Beispiel eine Skizze oder das Protokoll am Ende, dann kann er oder sie ihren Bildschirm tatsächlich auch teilen.
1: Das klingt jetzt erstmal super modern, aber was ja auch klar ist, dass die Digitalisierung bei solchen Angelegenheiten oft kritisch betrachtet wird. Wieso sind jetzt diese Online-Vernehmungen hier in NRW überhaupt möglich?
3: Also die Idee gab es wohl schon 2020. Das hat Christa Lübbers zumindest gesagt. Sie ist Leiterin der Kriminalinspektion Staatsschutz in Düsseldorf. Und äh, sie hat zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Roll am Montag eine Pressekonferenz gegeben und dabei von den Ursprüngen so ein bisschen erzählt, und zwar war es wohl damals so, dass die Düsseldorfer Beamten besonders viel zu tun hatten, weil sie die Kriminalpolizei in großen Ermittlungen unterstützt haben. Also wie zum Beispiel in Missbrauchsfällen von Lüchte oder Münster. Und außerdem gab es dann natürlich noch eigene Großlagen, um die sie sich kümmern mussten. Und da blieben dann tatsächlich manche Delikte auf der Strecke. Also vor allem kleine bis mittelschwere Kriminalität hat wohl tatsächlich darunter gelitten sozusagen. Also es konnten die Beamten nicht mehr so sorgfältig nachverfolgen, wie das vorher der Fall war. Und da sagt Lübers, wäre eigentlich natürlich mehr Personal eine Lösung gewesen, aber das sei wohl nicht von heute auf morgen umsetzbar gewesen und deswegen kam dann der Vorschlag auf, dass man eben Videokonferenzen auch für Vernehmungen nutzen könnte und genau, das haben die Düsseldorfer Beamten dann getestet äh, ab Juli 2021 und später auch andere Kreispolizeibehörden in NRW.
1: Also ich glaube, welche Vorteile Videocalls haben, das muss ich jetzt in Zeiten der Pandemie gar nicht groß erklären. Aber welche genauen Vorteile hätten diese Videocalls denn gerade für die Polizeiarbeit?
3: Da gibt es tatsächlich einige und zwar auch wirklich für beide Seiten. Also einmal ist es ja für die Zeugen so, dass die dann nicht mehr aus einer anderen Stadt oder sogar aus einem anderen Land anreisen müssen. Sie sparen damit halt auch viel Zeit und müssen sich keinen Parkplatz zum Beispiel suchen oder ihre Kinder irgendwie anderweitig unterbringen. Und es ist wohl auch so, dass tatsächlich die Bereitschaft steigt, an solchen Vernehmungen teilzunehmen, wenn sie halt auf virtuellem Wege stattfinden. Und bei den Beamten ist es wiederum so, dass zum Beispiel nicht mehr unterschiedliche Dienststellen ein Delikt bearbeiten müssen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und sie können dann halt auch selber flexibel aus dem Homeoffice arbeiten, können Familienberuf besser vereinbaren und Rollen. Ja, hat das mal so zusammengefasst und meinte, es handelt sich dann einfach um einen attraktiveren digitalen Arbeitsplatz.
1: Ja, das macht auch Sinn. Also auch ich muss zugeben, dass ich an manchen Sitzungen inzwischen nur teilnehme, weil es Videocalls sind und ich nicht extra dafür hin muss. Also das macht dann bei solchen Vernehmungen natürlich auch Sinn. Jetzt kommen wir natürlich äh, auf die andere Seite. Es gibt nämlich auch Dinge, die nicht so gut funktionieren, nehme ich an. Welche sind das?
3: Ja, da gab es schon eine Sache, die den Düsseldorfer Beamten aufgefallen ist. Und zwar hätte es die Bürger wohl gestört, wenn sie auf der Tastatur getippt haben und das halt ein Geräusch erzeugt hat. Und deswegen haben sie letztendlich eine Geräuschunterdrückung installiert, sodass ja, dieses Geräusch eben nicht mehr zu hören ist.
1: Na gut, also wenn das der größte Nachteil ist, dann würde ich sagen, da steht da nicht mehr viel im Weg. Ist es denn jetzt so, dass ich bei allen Angelegenheiten einfach das Online-Angebot der Polizei nutzen kann?
3: Das geht erstmal nur in bestimmten Fällen. Und zwar, wenn man Zeuge oder Geschädigte eines leichten bis mittelschweren Delikts ist. Bei allen anderen Delikten, also schwersten Kriminalfällen wie Mord zum Beispiel, muss man ja, auf jeden Fall weiterhin erscheinen.
1: Auch das klingt absolut nachvollziehbar. Wie soll es denn jetzt bis Ende des Jahres in NRW weitergehen? Die
3: Testphase ist jetzt erstmal vorbei, also die ist abgeschlossen. Aber jetzt müssen noch verschiedene Stellen die Online-Vernehmung abnicken. Also zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertreter und auch der Hauptpersonalrat. Und dann erst kann es für die 47 Kreispolizeibehörden in NRW losgehen.
1: Bis Ende des Jahres könnt ihr Zeugenaussagen bei der Polizei in NRW in manchen Fällen per Videocall abgeben. Das hat natürlich viele Vorteile. Unter anderem könnten dann mehr Zeugen Ihre Aussagen tätigen, weil die Hürden niedriger sind. Das klingt gut, wir behalten das im Auge. Vielen Dank, Jana.
3: Ja, ich danke dir und bis bald.
1: Mehr dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr sagt, diese Themen aus NRW jeden Tag aufs Neue, die gefallen mir, dann abonniert doch gerne den Aufwacher oder empfiehlt uns weiter. Das würde uns natürlich sehr freuen. Vielen Dank. Und auch diese Themen sind heute noch wichtig. Die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im letzten Jahr sorgt derzeit für ziemlich viel Aufregung, Gestern ist Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen zurückgetreten. Letzte Woche ja bereits Ursula Heinen-Esser von der CDU, die Umweltministerin von NRW. Und Ursula Heinen-Esser hat jetzt bekannt gegeben, dass sie auf einen Sitz im neuen NRW-Landtag verzichten würde, falls sie in einem Monat bei der Landtagswahl gewählt würde. Passend dazu ist NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP heute in Euskirchen unterwegs. Dort besucht er zwei vom Hochwasser betroffene Unternehmen. Die Inflation beschäftigt derzeit viele Menschen und natürlich auch die Wirtschaft in NRW. Durch den Krieg in der Ukraine und die weiter hohen Energiepreise ist davon auszugehen, dass die Inflation noch weiter steigen wird. Das Statistische Bundesamt gibt heute Details zur Preisentwicklung im März bekannt. NRW bekommt eine neue Meldestelle für antisemitische Vorfälle mit dem Namen RIAS NRW. Integrationsminister Joachim Stamp und die Antisemitismusbeauftragte des Landes Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger stellen die Meldestelle heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vor. Kurz noch zum Wetter. Uns erwarten jetzt zwei Tage Frühsommer in NRW. Und auch über Ostern soll es noch angenehm bleiben. Einziges Problem, der Saharasand ist wieder zurück. Dadurch wird es vielerorts gar nicht so sonnig, sondern eher diesig durch den Staub vor der Sonne. Trotzdem ist es draußen natürlich schön bei 19 bis 22 Grad. Etwas bewölkter wird es vor allem im Norden von NRW. Morgen könnte es sogar noch etwas wärmer werden. Hier könnte es dann aber auch vereinzelt schon wieder regnen. Das war's mit dem Aufwacher für Dienstag, den 12. April 2022. Ich bin Florian Pustlack, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online